1: Oye, a mí no me cabe ninguna duda de que esta, esta canción de Pablo O'Reilly está en el playlist del profe López. No, no me cabe ninguna, ninguna duda. ¿O estoy equivocado, profe López?
2: Eh, en esta oportunidad está equivocado, estimado Gordo, no la tengo en mi playlist esta, pero, pero sí, bueno. es un clásico igual, pues eso independientemente que uno la tenga, o ¿no? Es parte de la banda sonora de la infancia, ¿no?
1: Yo creo que... voy a decir que no. Yo la tengo en el playlist mío, yo la tengo No, yo creo que
2: merece merece agregarla, por supuesto que sí Merece no, agregarla, ella, pero sería. sin Vamos ninguna
1: duda Por favor, por favor Oye, antes de presentar a, a nuestros eh, anfitriones, digamos, que nada invita, a anfitriones Jorge Loyola, usted tenía una noticia cortita Sí, cortita y no muy buena Recordemos que Oye. Chile
0: juega el 3 de junio y el 8 de junio En eh, El 3 de junio en Argentina, en Santiago del Estero y el 8 de junio en San Carlos de Apoquindo. ¿Y sabe quién va a ser el árbitro del partido en Chile? Eber Aquino. Sí, el mismo, aquel que no cobró el penal contra Uruguay.
1: Ah, pero eso... Bueno, bueno, es pues, más sí, de lo mismo, ¿no? Yo me sé qué a decir que... A, yo, me, yo, me, yo me sé qué a, a decir al pifilo. Estamos Alpifilo, claro a propósito, claro, ah, pero Oye, yo, claro te que te escuchaba dices? a
0: Braira Alpifilo era fanático de Braira claro. ¿sí? siempre, ¿sí? siempre
1: ¿sí? lo dijo sí. Nadia ¿sí? Salazar, buenas tardes profe López y don Javier le dice aquí Nadia Salazar y también saluda a Eduardo Fuente y a don Jorge ¿viste? Eh, don y por otro Jorge, lado ¿no? don Jorge y por muchas otro gracias, lado Hernán Patricio Garrido nos dice saludos muchachos así saludos. que aquí a través de la... ¿Cómo te va Javier Tobar? Bienvenido
3: Bien, muchas gracias bien eh... Bueno, primera vez que recibo un saludo, así que contento.
1: Eso quiere decir que ya está siendo muy reconocido ya.
3: ¿No, no coloca Javier? ¿No coloca que quiere ser siempre el villano, a lo mejor? No, no para nada, no, no. Yo, yo nada más quiero detenerme en una frase, en, en una frase de la canción, cuando ah, dice eh. y yo de repente me di cuenta. Sí. Eh, y este, este es un, un episodio de filosofía, algo más así que. ¿Cuántos de repente no nos hemos dado cuenta de algo? Así no, que nunca, nunca esa traemos. frase no. es gloriosa, sí. No, Solo de, repente,
1: no, de repente nos cuesta darnos, nos cuesta darnos cuenta. También, Eduardo, también, también, de Sí, claro, ¿cuántos de repente nos damos cuenta? es una
2: expresión... Esa es una expresión filosófica profundísima en el darse es cuenta, tiene un significado, es que el de un darse significado cuenta, tremendo en la historia.
3: Exactamente, uh -huh. el darse cuenta en Nietzsche y en, bueno, y en cuanto más, profe López, y ahí tenemos en, en el darse
0: cuenta, ¿no? Hay de una variante, que que el último en darse cuenta, también es una variante esa, ¿no?
1: ¿Cómo? ¿Cuál eh, variente, Jorge. Ese, ese es Es para el que lo ha vivido, digamos, ¿no? Pero es que siempre
3: último? uno, es que siempre, Jorge, uno es el último en darse ah, cuenta. ¡Ah, hacemos radio! Eh, no es el primero. <risa> Entonces,
0: que, pues, hay, Jorge, hay, 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 Marico, hay una ¿no? frase la canción la, la, que parte que parte en la y, mano.
1: Ojalá que no toque nomás ¿no? Ojalá que no toque más esa parte, ¿no? El último en darse cuenta. Claro. Sí, ¿qué quiere que le diga? Mire, que ahí no vamos a tener que escuchar Pablo Baira, sino que no sé qué estamos a escuchar. La <risa> copa, copa rota ya. <risa> Bloque depresivo. Sí, no es
3: malo. No es malo, sí. no es Oye, malo. Oye,
1: muchachos, antes de partir conversando, yo les voy a dar dos datos. Si a usted le gusta Dale. la televisión, si quieres ver televisión por internet, mitvpro.cl, 7250, eh películas, 280 series 2600 canales en vivo usted los puede seguir a través del Instagram arroba mitvpros.cl y en el Facebook mitvpro así que cualquier duda o consulta mitvpro.cl y por otro lado, si a usted le gusta la buena lectura como aquí, como a Tobar y a López La Casa del Libro La Casa con Z La Casa ah, del sí. Libro Mujica 559 ocho 5282 El Instagram, arroba Casa del Libro El Facebook, Casa del Libro Y sabe que hay un servicio Priority Que usted pide el libro Y en una hora está en la puerta de su casa Más Lo 56, Usted lo, lo confirma, ¿no?
2: Lo confirma, que mi hija compró el libro Y llegaron los cuatro libritos acá
1: en una hora, ¿no? ¿Ve? Fantástico bien, bien, Más 56, bien. 9, 59, 52 29, 94 Más 56, 9 59, 52, 29, 94 Simplemente la casa del libro Muchachos y Nos fuimos eh, a unos clásicos de eso ¿eh?
2: Fahrenheit, ¿sí? Orwell en eso, Fahrenheit 451 ¿sí? Eso sí,
1: fue.
3: fue la adquisición, claro, la adquisición. Clásico,
1: bien, ¿eh? sí Oye, hablando de clásicos Ustedes son de la, de la generación del Free Pass yo no, al menos. ¿Usted no, no se conseguía Free Pass para ir a la discoteca de tomar?
2: No, no. Tampoco tengo yo esa, esa,
0: no, ese concepto no, acuñado. No, no, no. A lo mejor no iban a la
3: discoteca.
1: No no, no, no iban. El... Iba no, no iba. ¿Usted pagaba a entrar?
3: Yo pagaba a entrar,
1: sí. ¿Y usted, López, también? También, sí. A no recuerdo no haber pasos, pagado usted. a entrar. ¿Cómo? Sí, claro. bueno, bueno, ¿no se conseguía Free Pass? no, no. 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 No, hoy día se tampoco. usan listas ¿eh? er, 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 éramos muy, éramos muy no, ñoños antiguamente no. también había listas pues sí no teníamos, Pero, había, listas. O sea, había no listas habían amigos caudillos en algún partido político no. claro, había un free patch <risa> y, había, un free pass y había un free patch claro, no había ningún caudillo de partido político, claro oye, eh, chico, hoy día, tenemos, hoy, día, hoy, día tenemos, hoy día tenemos un free pass ¿no? de, evidentemente hoy día hay un free pass claro. Eh, me gustaría preguntarles básicamente cuál es la opinión de cada uno de ustedes, porque definitivamente es un tema interesante. Vamos a hablar de hoy día, vamos a hablar de, de la vida útil de los partidos o de los partidos con vida útil. Vale. Pues Puede ser el mismo significado o distinto. Así que eh, podríamos a, a, básicamente agregarle el concepto de obsolescencia, ¿no? También podría ser obsolescencia eh, programada. Eh, eh, pero, pero, ¿sabes, Eduardo?
2: ¿Sabes, Eduardo, que hay un punto muy importante en este concepto de la pregunta por los. Por el, en base, en realidad el Comité Creativo, cuando vio esto, lo hizo también pensando en la frase épica de Aldo Muñoz sobre esta evaluación de que el PPD cumplió su vida útil, como un elemento así como tal vez ya no. Sí, no, no mi hijo, su
3: ciclo no, vital.
2: Su ciclo vital. Pero lo, lo paradójico de este asunto es que, es que bueno, una cosa en filosofía son las paradojas y otra cosa también son las aporías, que son problemas claro, sin salida ¿no es cierto? y que la historia de la filosofía nacen con, con el problema el, movi el movimiento de Sedón de, de, de Lea que él analiza respecto a eso pero eh, lo, lo extraño de esto, Eduardo, tiene que ver justamente en que cuando tú empiezas a, a, a exigir ciertos fundamentos para, para comprobar las cosas y yo me encuentro con este free pass, eh lo más extraño o lo más terrible de esto es encontrarte con nueve asociaciones científicas que suponen que existen. Entonces, yo recordé automáticamente las palabras del ministro Belolio cuando dijo, muy suelto cuerpo en, en tolerancia cero, que no hay ningún paper que demuestre que la gente se contagie de COVID en MISA. Pero si usted tiene acá nueve organizaciones de carácter científico que te están diciendo que, que el, el famoso pase como se llame, claro, el free pass o lo que es el, el pase free verde paso. ¿eh? Claro.
1: digamos el free pass eh, no, el, free
2: paso. Pas, sí, el free pass famoso eh, si yo tengo esas evidencias enfrente mío, o mejor dicho no tengo evidencias para implementarlo, yo me cuestiono en realidad, porque a mí me dio mucha vuelta en la entrevista que le hicimos acá al doctor La Torre, Eduardo
4: sí, respecto
2: claro. incluso al tema de, del retorno a clase entonces cuando él dijo, si tú tomas la decisión política y social de volver a clases, tienes que cerrar otras cosas, tienes que cerrarla no puedes tener todo abierto entonces, esa, esa capaz esa in, perdón, esa incapacidad de definir qué prioridades tenemos y cómo las ordenamos es, es realmente terrible. Es, es muy terrible. Entonces, esta paradoja hoy día que vamos a analizar con el tema de Heraldo Muñoz y el PPD, llevado, evento un plano más filosófico y un plano de análisis distinto, también se encuentra cuando tú, tú empiezas a exigirle a las autoridades que, que, las, que las cosas que decían tengan algo de coherencia, porque no puede aparecer un ministro diciendo que cuenta con el apoyo del Colegio Médico y a, los, y a los media hora aparece el Colegio Médico diciendo que eso no fue así. Entonces cuando hablamos de claridad otra vez, otra vez con lo mismo, a mí me gustaría mucho que andaría el mismo Geraldo Muñoz hubiese aclarado qué significa el, la vida útil, porque recordemos que ese partido nació en forma instrumental y nació solamente como una propuesta para que la gente que pertenecía a los partidos que estaban proscritos en ese momento tuviese la oportunidad de participar. Pero se crearon dos partidos instrumentales. Uno fue el PPD, que se mantuvo, que terminó siendo el partido por lago, en realidad. Y el segundo fue el Partido Amplio de Izquierda Socialista, que yo, Javier, de acordarlo muy bien, cuyo presidente fue... Eh, Luchito Mayra, Luis Mayra, el expresidente de la izquierda
1: Cristiana. Un refer referente Era un
2: referente Un Referente mío, por cierto claro, absolutamente presentó, sí. Yo que recuerdo que a López de... En su
1: momento muchos le decían Usted es el clon o el sinónimo de Luis Mayra Le decían sí, a López
3: ¿no? No, 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 no te olvides, Eduardo, que hay un un partido socialista de Mayra, otro de Núñez, te acuerdas Alme profe, Almeida de Núñez, estaba la división
2: claro, de los dos partidos de Almeida, eh, Núñez, entonces el izquierdo, el izquierdo, la, era, claro. era
3: como la, la izquierda más liberal entre comillas que era la de Núñez y la izquierda más izquierda que era la de otro personaje, entonces claro hay hay, hay, hay temas que <coughs> perdón que que hablar no que cosi más bien cosificar
2: Sí, porque de hecho Oye. el Partido Amplio de Izquierda Socialista, Mayra, perdió la senaduría de la octava región por no poder doblar. Claro, claro. lo Entonces, esto de la utilidad y de la paradoja en cómo se presentan las cosas, en realidad es un elemento diario. ¿eh?
1: Ahí cuando, cuando perdió Mayra, usted dedicó, de, decidió dedicarse a la filosofía, ¿no?
2: Lucho Tumaira era un gran valor para mí Sí, por
1: supuesto. Eso, sí.
2: Si yo lo, sí, tengo lo tengo más que si claro. decir. Era un muy buen dirigente político era Lucho Mayra, yo tengo un muy, muy buen, buen. Y Además ah, que yo yo, yo participé y lo digo con mucho honor y, y con mucha, con mucha
1: orgullo, digo, y yo participé en Escartas
2: Cristiana ahí en Rancagua.
1: Sí, por que que, recuerdo. Por eso, por eso lo, me, 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 me permití decirlo, mencionarlo. Oye, tú, tú sacaste colación a Ela Torre. Escuchemos a la Torre, aquí nos dice al respecto un par de cosas.
4: Acabamos de tener un fin de semana largo, donde más de 140.000 vehículos salieron de la región metropolitana. Ese aumento de la movilidad, pese a los cordones sanitarios, genera más riesgo de contagio. ¿Y qué sucede con este supuesto carne verde? que va a permitir los viajes intercomunales e interregionales de aquellas personas que ya tienen dos dosis? Que van a aumentar la movilidad. Y cuando esa movilidad aumenta, las personas, si se sienten supuestamente seguras con este carné, pueden tomar decisiones que las involucren en actividades de mayor riesgo. Ah, hacemos radio. Y por eso, el verdadero carne verde viene en la educación a la ciudadanía cómo se produce el contagio de este virus, que se produce por interacciones humanas, que se produce al estar a menos de un metro de distancia con otras personas o al interactuar con ellos en espacios cerrados mal ventilados. Si nosotros entendemos y transmitimos eso, le damos herramientas que son mucho más útiles que un carné a la ciudadanía. Le permitimos entender cómo, cuándo, dónde y quién la puede contagiar para que tome todas las medidas necesarias para evitarlo. ¿Y qué pasa? Si la ciudadanía está empoderada e instruida, es más libre. Y al ser más libre, puede tomar distintas decisiones, pero de manera informada, con menos riesgo de contagiarse. Ese debiese ser nuestra meta, no un cambio verde.
1: Ahí estamos, clarito. Oye... Eh... Cumple con todas las condiciones va a ser presidente del Colegio Médico de la Torre, ¿qué quiere que le diga? Yo creo que va, va derechito para la próxima elección, que ya fue hace poquito, hace poquito, pero yo creo que va la próxima, eh, y es bastante más claro, ojo, es bastante más claro eh, que la actual presidenta a la hora de, de explicar las situaciones. ¿eh? Mm
0: un rol claro, es que, que, no, menos político también, ah, lo perdón, siento yo, Ignacio no de la, la que Torre, que Jorge, ojo, no, ojo,
1: Jorge, ojo,
4: ojo.
3: No, 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 más allá no, de que no, Jorge, su... Jorge, dio, Jorge dio en el clavo porque, porque de la Torre lo que hace es explicar en simple lo ah. que la gente quiere escuchar, mientras que Isquia eh, habla desde un tono más... Eh, político, estadista. más de trinchera puede
0: ser también. Claro,
3: Jorge tiene vale. toda la razón. Yo yo estoy de acuerdo mm. con Jorge. Yo acá.
1: Que no sé, que, que no sé, no sé eh, hoy día si el rol de, y el tono de Isquia sea mejor que el tono que usa de la no, torre. Si no, es de Eduardo,
4: no, 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 me no, no, no
1: pero, 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 pero es que hay tonos para distintos escenarios, pues, Javier. En este caso, y en este caso, yo creo que, según mi punto de vista humilde, lo que la ciudadanía necesita más que el discurso de la torre,
3: ¿no? Sí, sí por supuesto, y claro. estoy de acuerdo. Estoy completamente de, de acuerdo.
0: O sí. el de, de la no otra totalmente. doctora, Eduardo, de la otra doctora que siempre invitamos. Eh, Carolina Herrera. También. 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 Tiene, tiene un discurso Bien. muy clarito, claro. muy científico, muy preciso, y que uno entiende y dice, ah, sí, ah, es, por eso tengo que hacer caso. No, 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 no claro. solo porque me lo están pidiendo, sino que ahí está la razón. Claro.
2: No, yo, bueno, yo no estoy, pues... plen, sí, estoy plenamente de acuerdo en eso y, y, y mira, yo en esto vuelvo al, yo digo que las cosas ocurren porque este grupo adelantado tiene esa esa clarividencia de de poner el tema y justamente la cuña al respecto, porque uno de los elementos más interesantes para el desarrollo de la ciencia debe ser justamente la paradoja. Y, y en el sentido y en el siguiente sentido. Hay un artículo la BBC, después se lo voy a enviar para que lo puedan ver, donde hay 22 ganadores del Premio Nobel que se atrevieron a jugar con las paradojas. Porque la paradoja, por definición, es aquello cuando tú vas en, en contra del principio lógico, que la paradoja nuestra que íbamos a analizar con nosotros con Javier era como un partido político tiene vida útil, ¿no? cuando en realidad el partido político debe representar supuestamente las cosas más profundas. Pero ocurre que cuando una paradoja es porque va en contra de eso que en apariencia es lógico, en apariencia es lógico, ¿no es cierto?, puede adquirir un sentido tremendo posteriormente. Y lo que planteó el doctor La Torre ahora ¿Ya? Lo que él hace es invertir una situación que en apariencia tiene todo un sentido lógico, pero la da vuelta y en un sentido súper pedagógico, Eduardo. Porque él habla, eduquemos a la población, informémosle claramente qué es lo que no se ha hecho en todo este tiempo y ha sido nuestra discusión, pero eterna al respecto, ¿no es cierto?
3: Y, profe, ¿y sabe? Y sabe eh, hay una cuestión que, que es clave, de la cual parte el doctor La Torre, que es la paradoja de la ignorancia, como hablábamos por la tarde, de Rawls, ¿no es verdad?, esa paradoja de que... ¿Qué es una paradoja en definitiva, no? Que es, cuánto sabemos nosotros, los que estamos acá, los cuatro que estamos acá, de la enfermedad? Yo creo que lo más probable es que nosotros ninguno sepa nada. Sí, es eh, cierto, ¿no es claro. verdad? Entonces, la, la paradoja la ignorancia de Rawls, que eh, ha, ha sido calificado de derecha, de izquierda, lo que fuera... La paradoja de la ignorancia de él parte precisamente de escuchar a tipos como la torre. De decir, ok, miren, ¿saben qué? Yo soy ignorante frente al tema. Pero quiero escuchar a otros científicos, en este caso, que me digan eh, más o menos para dónde va la cosa. Porque si al final se fijan, todos los científicos que hemos escuchado, todos, van más o menos en la misma línea. Sí, yo creo que, ahora entendiendo el, el, lo que decía Eduardo al principio, eh, yo creo que este, este el, el, el pase libre o, o lo que fuere, claramente es un, es un error, no hay duda, pero también está el error en quien lo ocupa, ¿no? Eh, y por eso me, me coloco, yo me, yo me coloco en la paradoja de la ignorancia. Yo no, yo no lo voy a ocupar, pero bueno... Y eh, ahí, ya ahí, al segundo bloque del programa, vamos a hablar de la posición original y, definitiva en qué nos colocamos cuando hablamos de filosofía de la ciencia. Ah, sí, así es así la cosa, creo Oye, yo. Oye,
1: pero, 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 pero cuando hablamos del concepto que, que vamos a dialogar y que vamos a, a seguir conversando ahora, que eh, básicamente estamos hablando de partidos políticos desechables. Estamos hablando de partidos políticos que, que evidentemente eh, eh, tenemos la posibilidad de, de ir renovando, cambiando, desechando de manera sistemática. No no.
2: Es que sabe Eduardo que se producen dos fenómenos. ¿eh? El primero de ellos es que sí estamos frente a una abierta crisis respecto a lo que son los partidos políticos hoy día en Chile. Lo que claro. se espera de ellos, ¿no es cierto? E incluso su, su legislación o su encuadre digamos, legal. Pero por otro lado, yo creo que la virtud voy a tratar de presentarlo en la forma más pedagógica posible. la virtud de la paradoja que plantea Heraldo Muñoz respecto a la muerte de un partido también es el inicio de otro sentido distinto. Entonces, la paradoja, como te decía recién, cuando se presenta como algo que es ilógico, ¿no es cierto?, en apariencia ilógico, es una paradoja, algo que va en contra de lo... Pero ocurre que en este caso esta paradoja se nos puede dar vuelta y nos abre, nos abre una pregunta muy importante respecto a la forma en que, el en que la gente se va a organizar políticamente ahora en un colectivo. Y eso, necesariamente va a obligar a los partidos políticos en Chile a replantearse un montón de cosas respecto a lo colectivo, en cómo se organizan, cómo se estructuran. Porque, uno, el centralismo está derrotado en todo sentido de la palabra. Está derrotado en todo sentido de la palabra. Y la forma de trabajar regionalmente, estos son temas constitucionales, incluso de la forma en cómo el país se organiza organizar en términos administrativos, por regiones, por lo que, lo que sea, eso involucra que la forma en que la gente se va a organizar políticamente va a cambiar radicalmente. Por tanto, esta, esta idea de Heraldo Muñoz que pareció quizás como tan inocente o para algunos le agarraron el fierro caliente para discutir respecto a eso, en sentido muy profundo es una paradoja, tremenda. Porque en lo que aparece en la apariencia es algo muy, muy como sin sentido, pero ¿por qué? Si todos dicen que los partidos políticos son los más importantes para una democracia, ojo. La reflexión tiene que ir en todo caso ahora respecto a cuál es la, ojo con la palabra, utilidad y sentido
0: que tienen los partidos políticos. Por eso el tema es que los partidos políticos deberían ser eternos, profesores. ¿Por qué deberían ser eternos si la sociedad en sí va cambiando, los tiempos van cambiando? Es que Jorge,
3: es que Jorge ¿sabes la que pasa? Es que los partidos representan, o sea, debiesen representar el interés de la sociedad. De, o sea, vale decir, eh, lo que pasó en la última elección es clave. ¿Por qué? Porque se produjo un, un cambio en que los independientes... eh ahora son los representantes de la sociedad.
0: En Mientras la constituyente. Tan,
3: cl claro, en la constituyente. Claro. Mientras tanto, los partidos políticos eh, dejaron de jugar un rol clave. Entonces, es, es como el antiguo régimen versus el nuevo régimen. Vale decir, la gente votó en contra, si acaso hacemos un plebiscito, un gráfico cruzado. Hizo un plebiscito y dijo, no más al actual régimen yo yo creo yo lo veo así eh, pero fíjate esto la en, la,
0: en la situación inversa de cuando uno dice eh, la necesidad crea el órgano esto aquí estamos al revés po estamos absolutamente al revés es decir <risa> la no necesidad de los partidos políticos lo está claro, llamando a guardarse claro. en, en el armario y a, y a guardarlos en los libros de historia finalmente pero es que yo tiene Javier,
2: Javier, sí, antes Javier mencionó algo muy importante porque en el, en el autor que, que Javier citaba mucho, que es Rawls, ¿no es cierto? Él mismo define la utilidad como la, 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 el cumplimiento de un deseo. Por lo tanto, cuando cuando yo sostengo que una estructura determinada, una, una forma de hacer las cosas, una, una norma o un procedimiento se establece de tal forma, es porque hay un elemento que lo sostiene. Entonces, cuando cuando Heraldo Muñoz, yo insisto, quizás ingenuamente se refirió a este caso del... del del, del, partido del PPD particularmente. Lo que él está haciendo en cierta medida es cuestionar. No creo que lo haya hecho, no creo que lo haya hecho muy, muy intencionadamente, pero lo que él está haciendo simplemente es plantear ahora, bueno, y el resto de los partidos no está en la misma.
4: Hacemos radio.
2: El resto de los partidos no se cuestiona esta situación de la vida útil del punto de vista de su funcionamiento, de su representatividad, de su claridad. No
1: se lo cuestiona. Es, es que yo creo que hoy día los partidos políticos, eh, López, están en distintas sintonías unos con otros. Eh, yo analizaba ayer básicamente el, la posición de los partidos políticos hoy día eh, de los que básicamente se sienten ganadores del último fin de semana, por ejemplo. Que tiene que ver con Convergencia Social, con Factor boris con el Partido Comunista, con Daniel howe ¿no? y Evidentemente, a mí se me genera una cierta contradicción cuando escucho eh, y, y, me, y, me, y me representa de buena manera un concepto que no es ideológico, ¿no? que tiene que ver básicamente con el momento, que tiene que ver con que Pablo Vidal, el diputado, dice que ese sector, del cual él fue parte, hay que decirlo, eh, del Frente Amplio, eh, Pablo Vidal era la Revolución Democrática, eh, está viviendo una eh, embriaguez electoral, ¿Cierto? Eh, y básicamente por, por, por la soberbia con la que hoy día están enfrentando esta situación, porque es la realidad, de verdad que da la situación da, da la sensación de que esa soberbia puede incluso ser hasta media peligrosa a la hora de tratar de generar uno que otro acuerdo. Yo creo que eh, aquí no estoy cuestionando si me gusta el, el discurso de Boric o no, lo que estoy diciendo es que no me gusta la postura antes de las firmas y la postura después de las firmas, ¿no? de la consecución de firma para la pre -candidatura presidencial de Boric, por Convergencia Social, por el Frente Amplio. Y hoy día, si le adicionamos, si le sumamos, el haber el sentirse ganador del proceso electoral del 15-16, sumamos a eso una cuota de soberbia importante que de verdad a mí en lo particular me parece peligroso. Y eso hace, por otro lado, que esté en una posición distinta a la de los otros partidos políticos pongámosle pausa que no se te olvide lo que me quieres decir vamos a ir una pausa cortita y seguimos en filosofía y algo más aquí en la 97.9, pausa y volvemos Hacemos radio. Ya estamos de vuelta en la 97.9, 18 y 37. Estamos en primordial FM, en la 97.9, en el Hacemos Radio, en nuestro espacio imperdible de los días martes, Filosofía y algo más, con Javier Tobar, con el profe López, con Jorge Loyola y con todos ustedes a través de la audiencia del Hacemos Radio. Por ejemplo, aquí Jorge Abelgalea nos dice, los partidos políticos son importantes para una democracia, pero estos partidos que tenemos hoy sirven para algo en la democracia. Mira, mira la... La reflexión de Jorge Galeas ahí en, de, en directo desde Concón. El concepto es educar a la gente en un lenguaje más simple y claro, nos dice Geo Nadia Salazar. Profe López, usted con la palabra. Está silenciado, López. Ahora sí. Ahí sí, ahí sí. Ahora
2: sí, bueno, parece que están atentos nomás. Eh, no, mira, claro. eh, lo, que, lo que me llama la atención muy positivamente es lo que pidió Jorge Galeas recién en el, como el comentario. Puesto que ahí está
1: claro, eh, a todo esto, le, a todo esto le, mandan, le están mandando saludos desde Bogotá, Colombia, a usted, al ¿eh? chinito Muñoz. ¿eh? Qué ah, bueno.
2: Muy bien, sí. saludos para el amigo Claudio siempre, por cierto, que dice que se alegra mucho cuando nos escucha los días sábados, sí. los martes y los viernes también. Sí,
1: ahí, eh,
2: mi, mi reflexión iba justamente en, en, en que... Cualquier celebración en este espacio, Eduardo, tiene un carácter absolutamente artificial, a mi juicio. O sea, los grandes ganadores de esto son los, son los independientes, como, como movimiento, si lo vemos desde el punto de vista estructural. Los partidos mm. que ganaron pueden, obviamente, representar alguna aspiración. Pero yo comparto plenamente, digamos, el diagnóstico, porque ya creo que yo, al menos lo compartí contigo también en alguna conversación, de que fue lo que le pasó al Frente Amplio en la elección con Beatriz Sánchez. Aquí hay una alegría electoral que está inflada, que está sobreestimada y hay que tener los pies bien puestos en la tierra y poner la pelota al piso. Ojalá que un movimiento de, o cualquier momento que se que aparezca con, con fuerza distinta tenga la capacidad de capitalizar las cosas, pero eso se capitaliza haciendo las cosas de forma distinta, de forma muy distinta. Entonces, eh, no, podemos seguir, no podemos seguir en la misma tónica. No es cierto, de, de estos partidos que no sirven porque están hechos para otros intereses, no para representar como antes Javier lo dijo. Entonces, si la lógica es solamente el poder y el comprender el Estado como un botín, que es lo que no ha ocurrido estos últimos años, y no rehacer la forma en que se estructuran los partidos desde el mm. territorio, desde la base con las personas, este cambio es un maquillaje, pero nos plantea, insisto, la paradoja de, de la, la paradoja mm. de Gerardo Muñoz. La claro. paradoja de Muñoz es justamente anunciar que esta forma de estructura política debe acabarse ahora y crearse claro. una nueva.
3: Oh, yeah. Ahora, profe, eh, la pregunta es la siguiente, o sea, lo, lo discutimos en el, en el comité creativo, ¿no? Eh, Pero, ¿uno puede ser independiente a sus ideas? ¿Es, ¿Es efectivamente plausible el, el concepto de independiente? Yo creo que no, fíjese. Eh, porque yo creo que todos tenemos nuestros no, nuestro pensamientos, nuestras convicciones. Eh, por de pronto, yo me confieso, un tipo de izquierda, pues no sé en cuál izquierda estoy. Eh, ¿Te fijas? No sé si estoy en la izquierda del Frente Amplio o en la izquierda de la socialdemocracia, de la cual me siento mucho más eh, cercano. Eh, yo sé que acá todos tenemos un, no, no los voy a revelar, por cierto. Eh, pero lo negaríamos, un... lo negaríamos, Javier eh, todo, 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 No, pero todos tenemos un corazón, ¿te fijas? Entonces, profe, eh, la, la pregunta y el debate es ¿Son reciclables los partidos políticos? ¿Tienen ciclos vitales? Yo creo que no Yo creo que no O sea, salvo partidos como el PPD, ¿no? Que tienen como un... Nacieron para y ya cumplió su ciclo y ya está, ¿no? Y, y, y llevar una candidatura presidencial es, a mi juicio, yo creo que es absurdo. Pero un par el Partido Socialista, por ejemplo, la ADC. Eh, bueno, mire, aunque, aunque 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 me duele decirlo, el Partido Comunista. Eh, Hacemos radio. Es tan dable, cree usted, profe para pa llegar a un
2: candidato presidencial? ¿Sabes, Javier, que ahí la, la pregunta, voy a partir por la primera pregunta que hiciste. En realidad, lo que existe, es, en términos bien simples, es la independencia respecto a una militancia política. Pero nos dimos cuenta en esta elección, por ejemplo, que tuviste una cantidad de miles de personas votando por un por una representación ah, de ideas. Claro, ¿No claro. Entonces, lo que aquí resulta siempre importante analizar, ¿no es cierto?, es que cómo yo construyo esa, esa mecánica para lograr, ¿no es cierto?, que alguien se organice y logre presentar candidatos, porque lo que hizo la lista del pueblo hay que decirlo, es que un memorable, es épico, hay que aplaudirlo de todo punto de vista. Es porque lucharon contra contra un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, eh, los partidos tradicionales, los que tú mencionaste muy bien, como Partido Comunista, pero o la democracia cristiana, que es una, una historia más joven, pero a fin de cuentas igual es parte de, ¿no es cierto?, de la historia de, no, de nuestros últimos años, eh, tienen que replantearse en la forma en cómo están, en los, no digo en el distrito desde el punto de vista político, sino que me refiero en la forma en cómo organizan su trabajo en los territorios.
3: Porque o sea, hay que sí, decirlo, decirlo, decirlo con ganas. Ellos, sí, ellos sí están, están en una paradoja.
2: Claro claro que sí, están presentes claro, en una paradoja muy fuerte, claro. porque de hecho la gran diferencia entre el Partido Comunista, que sí tiene una orgánica establecida hace muchos años, ¿no es cierto? es muy distinta a una orgánica que el Frente Amplio no tiene hay que decirlo así con todas sus letras. Hay liderazgo muy fuertes, hay, hay situaciones, pero a mí me cuesta entender y es cosa ver lo que pasa con el Frente Amplio por lo bueno, más para darse cuenta que ese trabajo territorial no existe. Entonces, yo creo, eh, Javier, que la paradoja de los partidos políticos en realidad es, es lo suficientemente profunda y amplia en lo que se viene, ¿no es cierto? Eh, y o, lo que yo espero que no ocurra es que se transforme en una poría, es decir, en este problema sin solución eh, permanente, sino que en realidad encontremos como decían aquellos premios Nobel, incluyendo al mismo Einstein, que una paradoja del punto de vista científico cuando uno observa las cosas de un punto de vista de, distinto le den fuerza a las organizaciones y entre ellas los partidos políticos en democracia
1: eh, yo, yo en lo personal yo estoy con, una, con sentimientos sumamente tremendo, encontrados tremendo sumamente encontrados en términos de lo que está pasando con, con los partidos políticos ¿no? Yo, porque yo en lo particular no soy ni militante, ni ni creo que lo voy a hacer nunca. Eh, pero
3: Eduardo, eh, Eduardo,
1: piensa lo que
3: pasó, piensa lo que pasó. La, lo pero, que pasó pero, pero, fue que la ciudadanía fue le dijo al, al, a la estructura eh, como que existe, le dijo, ya no más, ya no más, eh, de hecho ahora la mayoría son independientes. Entonces Eduardo, tú, tú eres un independiente... ¿De tomo y Lomo?
1: Sí, pero independiente. Yo, yo nunca he negado mi tendencia pero, a independencia eso, de, de, de izquierda, eso, ¿no? De, de izquierda. El peligro, pero, el pero, 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 claro. pero, 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 voy pero, 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 Me parece peligroso pero, 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 el que yo he escuchado eh, a, a, a mucha gente, claro, de la lista del pueblo que, que, que le ha dado, que le ha costado mucho, ¿cierto? Que les costó mucho sacar, el sur, resurgir estas candidaturas y lograr los objetivos, ¿no? Pero pero hoy en día, ¿qué me preocupa a mí? Que hoy día tengo la sensación de que eh, producto de ese de ese triunfalismo, ¿no? Que se dio el 15-16 de mayo, hoy día no esté no esté la no se ve el escenario de conversación que requiere nuestro país hoy día para destrabar la situación. Entonces, hoy día no básicamente creo que la gente no hay, que, ahora encontré la palabra, no está la creo que hoy día no está la disposición para quiero una pregunta tan simple, pero que realmente uno se le
3: va. Pero, pero tú, ¿qué qué cree Eduardo? ¿Qué, ¿Qué qué va a pasar? ¿Que nos va a ir a la qué, perdón, pero nos vamos a ir a la punta del cerro? No,
1: eh, no, no, nos estoy hablando, nos vamos a ir a la punta como, del cerro, pero, pero, como dice si el profe López citando
3: Rolls. Eh, vamos a evitar del, del hábito de la ignorancia. Me preocupa, me,
1: me preocupa que esto salga más trabado de lo que tiene que ser. Ah. Me, me preocupa que... No la, no la vi más fácil. Que, que no sé si más fácil, pero por ejemplo cuando veo a un Stingo el día domingo...
3: No, terrible. Del le dice, terror. las no, condiciones las
1: ponemos nosotros... Eh, eso quiere decir que Stingo simplemente hoy día me da la sensación no, de que no no, nada, ¿no? Entenderá, no, no entiendo, sé si estoy no. equivocado López pero me da la no. sensación de que sale, Eduardo, esa, con que un yo... nivel de soberbia absoluta No, del terror
2: Es que yo, yo distingo dos cosas en eso Eduardo pero quiero darme ese, ese elemento para ponerlo más profundamente eh, lo que pasa es que yo creo que hay un afán por tratar de sostener y demostrar de que en esta oportunidad ese 20 o 30% que no estuvo encapsulado durante 30 años sin hacer transformaciones no tiene mayoría. Y eso hay que decirlo con todas sus letras como corresponde, ¿no es cierto? Ya. Yeah. Y okay. es un elemento es un elemento de la causa. Ahora, eh, es parte del juego democrático y esto sin llorar, o sea, yo en eso eh, no, para mí no supone ninguna disposición positiva o negativa el que él diga lo que piensa de esa forma porque una cosa es lo que yo pueda manifestar antes, de decir, mira, usted en realidad usted ahora no tiene el poder que tenía hace dos meses atrás. No lo tiene, eso es cierto. Que el tono me moleste o no es otro cuento. Pero otra cosa es lo que va a ocurrir con la, con la constituyente en términos estrictos y reales, porque lo que se va a discutir ahí tiene que ver con principios en los que yo creo, a mi humilde opinión Eduardo, si sí existe una mayoría en acuerdo en muchas cosas, que probablemente la derecha no. Por temas cierto, la derecha no lo tiene porque si votó rechazo no le interesaba modificarla. Entonces, el espacio que ocupa el resto, por darle darle el nombre al 80%, al 70%, el que sea, tiene elementos más comunes, menos diferencias que al momento de plantearse frente a un grupo, no es cierto, como la derecha tradicional o la derecha representada en vamos Chile, Chile vamos, como se llamaran. El punto está en que a todos nos gustaría en términos ideales que la conversación se fuera súper rápida porque tenemos acuerdos rápidos. Pero no olvidemos que tenemos personas que no querían cambiar la Constitución. No no nos dejemos de lado de análisis y... Y no olvidemos que muchas de las transformaciones que se pidieron, que se intentaron trabajar en nuestro gobierno, no fueron posibles porque hubo simplemente obstrucción brutal. Eso pero, eso fue así.
3: Yo, yo sé que Entonces, no, yo sé, no nos queda nada de tiempo, pero ¿sí? yo eh, eh, publiqué ahora, voy a publicar, va a salir publicada en realidad en junio, una columna, la Rita Occidente, en la cual eh, planteo, derechamente... Que... Oye, que...
2: felicitaciones por eso ¿eh? eso es tremendo eso no ah
3: no muchas gracias y sí, de aquí en junio adelante no pero sí eso es otra cosa pero profe eh, Jorge y, y Eduardo yo mira yo lo yo lo que veo es una soberbia brutal del triunfo entonces yo creo que eso eso tiene que dejarse de lado porque el triunfo es, es bonito, ¿no es verdad? Pero de, de aquí en adelante yo creo que hay que ponerse al servicio de la gente como dice el profe López, ¿no? Es, es como... Eh, y sobre todo eh, en, en, el, en proyectos como el, como el que estamos, como este, ¿no? Eh, poner, o sea, al servicio de la gente. Y, y, y ya está, o sea, ustedes tienen el tema del, del tema de, de, la, de la ruta de la olla y una serie de cosas más, ¿cachai? Entonces, yo acá, mal por eso no tengo nada, porque no, no tengo nada que armar, pero con el profe López siempre armamos para los martes un espacio de reflexión. Y eso es súper importante para la gente, porque de manera que no pensemos... Estamos, no voy a decir una palabra fea, pero estamos mal, estamos aburridos, Eduardo. Estamos ¿Sabes
2: si? ¿sabe que que, ah, no,
3: un... Bueno, bueno, estamos
2: piteados, como tú digas, Jorge. <risa> hay un elemento ahí, Eduardo, Jorge y Javier, que es muy importante. Que yo creo que, que no podemos dejar de lado desde el punto de vista emocional y de personas que ganaron ganaron una elección después de muchos años que no sé si tienen un representado, yo creo que ese elemento hay que destacarlo y decir celebren como quieran porque merecen celebrarlo. Ahora, eh,
1: yo creo no, que no, ya no, está no, bueno... No, ojo, ojo que no tiene que ver con la celebración. ¿eh? No, 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 sí, sí, ver, sí, sí. A mí en lo particular tiene que ver cómo, cómo se va a enfrentar en el futuro. Sí, cómo se va a empezar, es que, a, cómo a hacer el tránsito, digamos. Pucha, sí, Eduardo,
2: el que gana siempre va a estar puesto en el púlpito del que cree que ya con esto está listo, y es el peor error que se puede entender no, si la construcción todavía, ser... todavía no
1: partido nada, ganar la, la construcción ganar, está ahora.
3: Pero a ganar es el peor error que puede haber de interpretación. Entonces, no está claro. Yo, yo, parto
2: no. La, yo parto de la base que esto recién, o sea, la persona que logra ganar una elección, en base a lo que dice el Javier, muy acertadamente, este trabajo recién comienza ahora. Claro. O sea, ahora, ahora viene el elemento claro. importante, si lo otro es un triunfo de carácter electoral, porque claro. voy a ponerme en un escenario que no quiero ponerme, pero ¿qué pasaría si, si a fin de cuentas, ante cierto tipo de votaciones en principio, o de acuerdo en la, en la, en la convención constituyente, gana la postura de los, voy a suponer, los republicanos de la UDI, por ejemplo. Entonces, el trabajo tiene que ver justamente en que si quiero o no, hay ciertos elementos de, que tiene que ser conversado y apuntado y acordados como corresponde para que tengan el, el significado más claro desde el punto de vista de la constitución y lo que es para el país lo que no nos puede ocurrir es que no aprovechemos la frase de Heraldo Muñoz respecto a la paradoja de entender que esto se construye de otra forma y ese es el punto más importante que tú mencionas Eduardo tú estás hablando de que lo que ocurre ahora no sea lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y en eso yo estoy totalmente de acuerdo contigo tiene que haber disposición a entender que la construcción de las cosas sigue siendo colectiva y me guste o no, para los que estamos de acuerdo con la democracia, es también considerando los que no piensan como yo, me guste o no me guste pero es un elemento básico de la democracia
1: que queremos construir, supongo yo que todos, estamos todos en esa parada por número Sí, hoy le mandamos saludos a María Carolina Carrosa que está con nosotros aquí en sintonía de la 97.9, le mandamos un tremendo abrazo a ella que está aquí escuchando nos dice eh, a ver eh, se me cierra el whatsapp aquí espérense muchachos, estamos en vivo nos dice, saludos estimados en grata compañía, nos dice ahí, así que sí, mira, yo yo tengo, a mí, a mí eso me preocupa, de verdad, y yo yo quiero ser, a la larga soy bastante práctico, y siento que por un lado me preocupa ese grado de soberbia de ese sector, del sector frente amplista, y pc en algún momento, que hoy día creen tener el, el sartén por el mango, ¿no? Pero Eduardo, recuerda, ojo, la, ojo, famosa, ojo, ¿recuerda que... la famosa frase de la de retroscrabadora, en que quedó. Sí, claro, mm. es que, 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 que ojo, que el PC sigue marcándose 6-8%, ¿no? Eh, para, para, para para que se quiere generar un proyecto futuro interesante, tiene que marcar bastante más y eso todavía no está demostrado, digamos. Porque una cosa es lo que quiere hacer el PC y el Frente Amplio y otra cosa es que dejemos afuera los independientes que tienen que, que tienen harto que decir por ahora. No es
3: que tengan harto que decir, pues Eduardo tienen mucho que decir, eso por supuesto, acá, es, es, que, es, que, es que ojo es, es, es que esto se construyó en torno a los dos tercios de la derecha pero resulta que hoy día tenemos mucho más que los dos tercios de la derecha y tenemos dos mucho más que los dos tercios que son, están a cargo de los independientes, entonces eh, uh -huh. ubiquémonos
1: es que tengo la sensación y es que tengo la sensación y creo de verdad, creo no estar equivocado que esa soberbia del Frente Amplio y del Partido Comunista de hoy día tiene que ver con que ellos están contando con el voto independiente, ¿Y quién les, dijo a ellos, quién les dijo a ellos que los independientes van a votar por ellos si están cagados? ¿Qué le preguntó a usted? Están muy, pero, pero, están muy pero, pero perdidos, viste, ¿no?
2: Pero viste, Eduardo, que ese elemento tan básico de análisis se llama poner la pelota al piso. Ah,
0: ¡Hacemos radio. Entonces
2: rápido. cuando yo ¿Qué? quiero porque, hacer análisis, porque, análisis porque,
1: porque de cosas... Muy bien, Eduardo. Porque los independientes hoy día, ellos tienen su propio proyecto, entre comillas, por otro lado... Eh, me preocupa, sí, de los independientes que si quieren levantar una candidatura determinada, les va a costar mucho por el factor tiempo, que no sé si puedan lograr levantar una candidatura presidencial de aquí a noviembre. Es que eso
3: eh, es que eso es inviable, Eduardo, porque eh, si no transformamos la, la, la constituyente, la transformamos en una presidencial. Entonces yo creo que, discúlpeme, pero yo creo que es absurdo. ¿Por qué? Porque la constituyente va a constituir el, o sea, va a construir eh, lo que va a pasar en los próximos 100 años, espero, porque algunos dicen 40, 50, no, yo espero 100, 200, ojalá, o mil, como en Inglaterra. Pero, pero trasladar ¿Mil? esto a, un, a una presidencial, a una presidencial, me parece, a mí, de verdad me parece absurdo me parece absurdo ¿Por pero, qué? sabes Javier porque, sabes Javier pero, pero, es... pero, pero profe profe sí. solo un segundo porque sabéis que eh, la 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 convención puede decir que la próxima
2: presidencial eh, dure seis meses
3: es bueno, y ahí y ahí
0: y ahí mira y ahí, sabes
2: todo ¿sabes? sí no yo creo quiero ratificar algo importante lo que pasa es que el análisis de de plantear lo que Eduardo planteó como buen adelantado no es cierto clarividente perteneciente a este grupo tiene que ver justamente en que no podemos hacer el análisis de la constituyente de una forma que no sea la constituyente nomás. no pues. todas las demás diferencias son como la academia no existen uh -huh. así de simple entonces eh, cuando por ejemplo Karino Oliva lee el rostro el otro día el dueño de la CDM oiga yo en, tu, en, en su encuesta siempre estuve en cuarto lugar Tú te das cuenta que corresponden a un discurso terminado. Por eso la paradoja del Partido Político de Vida Útil es muy importante considerarla. No simplemente atentar contra la lógica, es entender que se requieren ahora perspectivas nuevas para entender lo colectivo. Y esa es una cuestión que hay que hacerla, porque los partidos políticos no se hicieron cargo y están pagando las consecuencias de eso ahora. Por mucho que hayan ganado una elección, esto a es título muy personal, pero mientras el país no tenga una elección con una participación de un 70 o 75%, para mí sigue siendo un fracaso en muchos sentidos la, 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 la democracia que queramos fundar. Por qué mucho importante. que sea muy válido el triunfo Por mucho sí, que sea sí. muy válido el triunfo de ahora, pero para mí es val, es, sí. es clave que tengamos un pueblo participando activamente, porque te aseguro que con un 70 o 75% de participación, muchos resultados van a ser muy distintos por a lo que uno supuesto. creo que podía
1: esperar. Por supuesto. ¿Qué, qué, qué importante el detalle, qué importante también que, que nos tenemos que despedir, muchachos, porque Aquí surge el factor eh, voto obligatorio. El sí. voto, surge el factor participación. De el que voto obligatorio, su voto diputado mañana diputado. en la Cámara de
0: Diputados.
1: ¿verdad? Sí, pero tiene para rato esa cuestión. O sea, yo creo que no, hay, Jorge, que... eso tiene. De verdad, parte mañana, tiene,
3: no, no, tiene, no. tiene razón Eduardo.
1: Esa no. cuestión. Mm. Para rato. Es como, sí. es como nada, digamos, todavía, todavía. <ríe> pero sí. sería importante tener voto obligatorio. Yo creo que, de verdad, que eh, cuando hablamos de. Y, y muchos se molestan cuando hablan, pero no me hable de legitimidad. Claro que le hablamos de legitimidad, de, de, de efectivamente que, 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 su, que su triunfo... Hubo eh, una persona que hace pocos días atrás le dijo a uno, eh, recuerde que yo salí elegido con un 80% y usted con un 27%, le dijo. Eh, y, y pues tenía esa es ¿no? ninguna ¿no? O sea, es, no, ¿no? No, 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 pero eran siete, <ríe> ¿Por qué? ¿Por qué los ¿80 más 27? No, pues no, pero son en elecciones no, lo distintas. lo vi la... en la colocación. En elecciones ah, distintas. Ah, ah, claro.
2: El medio el de fraude la... dijimos.
1: Claro, Ya, muchachos, Vamos nos tomar. despedimos. Oye, Vamos son tomar. las 7 de la tarde. Javier Tobar, un abrazo para ti, excelente programa, espectacular, ¿eh? como siempre. Eh, profe López, te sí, no, eh, amo con gusto una, a poco, grado, un, un, un agrado.
2: Con gusto. Este, un
1: programa, este programa es permanentemente una paradoja, Yo creo que vamos a tener que hacer una, una extensión de esta cuestión, así que, pero bueno, no conversamos en, 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 por interno. Jorge Loyola, un abrazo para ti, cuídese mucho. Igualmente gracias. para todos, gracias Jorge Oye, cuídense, gracias, y nos vemos el día de ¿A mañana a las 4 de la tarde en punto un abrazo para todos y todas chau, ya, chau. ya,
0: vale nuestro equipo de Hacemos Radio se despide hasta una nueva jornada en Primordial FM tú eres nuestro
3: mejor panelista tú eres nuestro mejor panelista, nuestro mejor
0: panelista. te esperamos, porque juntos Hacemos Radio buenas tardes